0: Descargate la app de Radio Colmena y llévanos en tu bolsillo siempre. Disponible en iOS y Android.
1: Cuánto de libertad Cuánto de límites Cuánto la solución, cuánto el problema, ¿Y cuánto de certeza, cuánto de
2: Materia Gris Buenas tardes mis amigos, bienvenidos al programa número 238 y décimo tercero de la octava temporada de Materia Gris en este día primero de julio, jueves primero de julio, inicia el mítico segundo semestre. Siempre esperamos muchas cosas del segundo semestre. Bueno, hoy está arrancando lo que para mí es un miércoles mental, ¿no? Termina el lunes y el martes, arranca el primero de julio y es un miércoles psicológico pero que en tu corazón es jueves porque sabes, estás escuchando materia gris. Este programa que hoy arranca siendo exactamente las 18 horas 2 minutos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y con una temperatura estimo y debo decir de antemano que no nos quejemos tanto del frío polar porque se ha ido el frío polar se mantiene el frío pero se ha ido la polaridad y a materia gris eso mucho le gusta basta de polaridad debe estar rondando te digo, me animo a decirte los 11 grados y ya me lo estarán confirmando ustedes saben, asimismo que algunas personas pesimistas suelen manifestar que es mejor estar solo ¡Qué mal acompañado! Y sin embargo, no se toman el tiempo ni de observar, ni de recordar, ni de añadir. que es mucho mejor estar bien acompañado que solo, y yo estoy extraordinariamente acompañado como cada jueves, y por eso es Menester, y condición sin non, presentarla a ella, la historietista y publicista que tiene clarísimo que 30 y ahora 31 son mejores, pero hace una excepción, excepto en la resaca, ella... Trae en una mano su globo impinchable y en la otra la pluma con la que escribe y escribirá la historia presente y futura de Materia Gris Las manos de este programa, Camila Levato, bienvenida a Materia Gris
3: ah, Buenas, ¿cómo le va Jonathan Indigo?
2: ¿Cómo anda todo por allí mi querida y universal Camila Levato?
3: Bien, con frío, mucho frío, bueno. demasiado, demasiado, entiendo que terminó la ola polar, pero todavía la siento en el cuerpo la ola polar
2: bueno, pero por algo ha llegado materia gris para correrse de la polaridad, usted sabe.
3: Eh, menos mal, menos mal, menos mal. Yo ya aprendí todo. Cuando venga la cuenta de Metrogas, me voy a tener que bajar los lompa y así la recibiré porque prendí todo, todo lo que se llama gas.
2: Mira vos,
1: todo
3: lo que tiene gas está prendido. Y, y, y aún así paso frío, loco, o sea, no sé qué onda, tengo el termostato como roto, no sé.
2: Aprovecho esto que contás para contarte cómo recibí yo a la factura de gas. <risa> a ver. Y lo que te puedo contar es que no la recibí yo, usted sabe que un hecho extraordinario en mi vida es Loli Espinaca, la perra no. que actualmente nos acompaña y llegué al sector donde nos habían eh, destinado la factura de gas por debajo de la puerta y ya estaba toda mordisqueada, toda absolutamente rota esa factura, lo cual demuestra que ya está alineada con nosotros esa perra, entendiendo que no nos gusta pagar servicios. Y, y bueno, le mando un beso grande a esta perrita de la cual ya te contaré algo. Eh, Loli Espinaca, eh, que alguna vinculación tendrá, entiendo yo, con Lali Espósito. Y pensaba en tu caso, Cami Levato. Hay algo parecido a Demi Lovato, si te das cuenta.
3: Sí, claro que sí. Totalmente. Y Azulma Lobato también.
2: Bueno, bueno. Pero Demi y Cami...
3: Demi y Cami, sí. Pero yo cuando trabajaba en un call center, algo, cuando me, trabajé en un call, me pasaba mucho que yo... El speech era, buenas tardes, mi nombre es Camila Lobato, ¿en que lo puedo ayudar? Ese era el speech de entrada de todas las llamadas. Y siempre había uno que me decía... Lobato, como Zulma, como en todo el, no sé si me quería hacer un chiste o no, o sea, eh, tampoco me ofendía para nada, pero, pero siempre lo relacionan con Lobato, viste, más que, que con Demi, Lobato, pero pa, con Zulma más que con Demi. Pero es verdad que el nombre me pareció a
2: Demi. Y no, Demi a... no, Debbie, con
3: B, ¿no? Es Debbie No, es Demi, Demi, Demi Lovato. No, Demi, 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 Demi.
2: por eso se parece a Cami Yo no sé claro. bien qué hace Demi lobato la, la imagino una cantante joven sí. ya, eh, ya tal vez no tan joven, porque hace tiempo que me la imaginaba muy joven Ya debe ser menos joven que antes eh, sí. Le mandamos un beso muy grande a la familia Que puede poner me gusta en la página <ríe> de Materia Gris Yo sí. digo la página, en realidad eh, creo que Instagram no es una página ¿Qué vendría a ser?
3: Eh, en el ah, en la cuenta, en, en la, la cuenta. cuenta de Materia Gris, puedes sí. decir. Contamos,
2: sí. contamos con ella y con todos los que están de ese lado, haciendo un nuevo Materia Gris. Quiero preguntarte, como siempre, Cami de mi corazón, si has vivido algún hecho extraordinario o fuera de lo común en estos últimos siete días que han pasado.
3: Hoy he vivido un hecho extraordinario. Eh, tenía una entrevista que primero pensé que era a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, me bañé, me cambié, me sequé el pelo, me planché, agarré la plancha después de meses de no sacar la plancha eh, de, del cajoncito. Me planché lo que me iba a poner, qué sé yo, bla, bla, bla. Entro a las tres, veo que era tres y media. Digo, bueno, media hora más, no pasa nada, qué sé yo. Tres y media, entro al link, nadie. Cuatro menos veinte, nadie.
2: Era mañana. Era,
3: era el jueves que viene. Ah, y
2: la ansiedad, Camila.
3: Camila,
2: por favor, Camila, Camila ¿Por
3: qué? Nunca leí el 8 Nunca, nunca lo leí, disculpame Encima le mandé un mensaje a la, O sea, que ahí como el ojete, le mandé Che, mirá, estoy esperando acá, no sé si se te habrá hecho tarde Si habrá tenido alguna demora Como el orto ¿qué? Mirá, bueno, te claro.
2: quiero contar Que vos te adelantás a todo Porque sos una adelantada sí. Incluso te adelantás a una consigna futura Que tendremos, entiendo yo, en un par de semanas Que tiene que ver con qué cosas te generan ansiedad eh, Esto no va a ser para hoy, yo ya te lo adelanto, porque sé que te gusta adelantarte las cosas, te adelantaste en horario y en día, siete días todo, antes, todo. exactamente, 20. Eh, estamos hablando de sí, siete días y media hora adelantada estabas en el tiempo.
3: No, increíble, o sea, mi mente registró que era hoy, eh, mi cabeza era hoy y era a las tres, me faltó el resto de la información, que era tres y treinta y era jueves el 8, como que me faltó la, el 50% de la información. Faltaba bueno, un poco. Igual es... te
2: digo, Cami, de mi alma, que eh, siempre te veo bien, pero a veces sí percibo tu energía como más baja, más alta. Y cuando me dijiste, hoy tuve una entrevista y como yo te vi entrar con una energía un poco más baja, dije, ah, y tal vez algo no, no resultó. Pero bueno, en realidad no, nada dejó de resultar porque la entrevista no se llevó a cabo.
3: No, estoy con la energía baja porque pasé unos nervios de todo el día de claro. flasher con la entrevista Y cuando llegó la entrevista no era el día de la entrevista Entonces ahora estoy como... ¿Viste? Cuando rendís un examen o algo así que estás como... Eh, que se te afloja un poco el cuerpo y es como... Uy, ahora me dio sueño eh, Estoy en ese mood pero pero bueno, termina materia gris Y viste que repunto en el programa una banda Así que voy a estar así de nuevo con los ojos mega abiertos
2: Por eso te traje esta píldora de materia gris Para este jueves <risas> particular eh, Sabés que es verdad lo que decís Siempre pensé por qué motivo o razón Uno se pone tan nervioso Previo a un examen Siendo que en ese momento no vas a tener el resultado Si bien a veces te das cuenta de lo mal que te fue O de lo bien que te fue En realidad uno va recontra mega cargado de tensión y cuando termina en realidad no tiene todavía el diagnóstico de lo que sucedió
3: no, pero ya es como ya, ya a nadie le gusta ser examinado, yo creo que viene un tema psicológico por ahí eh, además de que obviamente si querés rendir bien, porque rendir bien implica tener un título, pasar de año o lo que sea eh, pero por más que no tengas la nota Es como que en ese momento se te está jugando la suerte De qué bolillas te van a tocar Qué preguntas y vas a saber responder Como que todo eso se te juega Y eso es lo que... Además seguro venís sin dormir hace como 15 días Tomando café, mate Todo lo que, lo que pueda ingerir tu organismo Y es un combo que, que te mata
2: hay que pasar por eso, la verdad. Yo te digo que eh, debo celebrar haberme ya recibido de la carrera eh, que he estudiado porque te cuento algo, Cami. Eh, hemos tomado examen en la UBA la semana pasada. No, esto fue el martes, hace dos días. Eh, inmediatamente finalizado el examen, empecé a recibir mensajes de alumnos eh, transmitiéndome su crisis post-examen porque había cosas que estaban mal o cosas por el estilo. Eh, y dije, claro... Pobres, pero pobres con amor lo estoy diciendo, no como algo negativo porque son muy buenos alumnos Pobres digo, qué sentimiento de mierda ese de, de atravesar un momento donde las cosas no te salieron como esperabas O donde algún factor externo te perjudicó, porque a veces sucede eh, Y dije, qué lindo estar en este lugar eh, de poder Y en este caso sí, celebro mi actitud de tratar de decirles tranquilos, tranquilas En esto no va la vida, es solamente un examen, ponete música de fondo, relajá y ya tendrás solución Porque sos una persona inteligente, sos una persona capaz Y lo vas a resolver Pero qué tensión se pasa cuando uno es examinado Sin dudas que sí, Cami querida
3: Ay, sí, Ay, vos sos el mejor profesor del mundo Igual, ¿eh? no suelen ser tan amables Igual hay recuperatorio, Johnny ¿Les vas a dar recuperatorio? Hay
2: recuperatorio, igual te cuento ah, que, bueno. es, que este profesor amable y, y en la búsqueda de la justicia Debo decir que El primer examen eran más de 50 personas o algo por el estilo me animo a decirte que lo reprobó cerca del 60%. Eh, uh. Muchas, mucha gente, sí. Me hago cargo de mi parte, porque en definitiva algo debe estar siendo no del todo claro. También es cierto que mucha gente lo aprobó, lo cual da la pauta de que eh, sí se entendió algo del contenido. Es una tarea muy compleja esta de poder ser amable, claro, didáctico y exigente, ¿no? Porque a veces el ser amable parece que implica cierta laxitud, esto que hablábamos la semana pasada, me parece, de, de cómo poner o imponer normas eh, siendo amables amable, ¿no? Eh... mira
3: hay una canción de Rihanna que dice toda mi amabilidad eh, confundida por debilidad eh, y, y me re-representa porque me ha pasado la vida mil veces de que por ser amable, eh, viste, te tome, de, viste la frase de le das la mano y te quieren agarrar el codo, me pasó toda la vida y me da una bronca porque es tipo, no, no, no te confundas, o sea, soy, soy divina, soy toda buena onda, está todo re bien, pero eh, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Decíselo. Pero no sé si sería buena, profesora.
2: Decíselo no sé. a Loli Espinaca, a quien traté de marcarle límites. Pero claro, te hace caritas, hace juguetes, juegos, cosas, morisquetas. Y es difícil poner límites después. Entonces, ¿cómo entiende oh. una perra que hay límites? Entonces, de, de pronto me pongo como más serio y más antipático. Pero instantáneamente eso se modifica. Y te quiero contar un poco mi hecho extraordinario. Que ya se vincula al hecho extraordinario de la semana pasada. Porque Loli Espinaca tiene... Eh, tos de las perreras Así se llama Es algo no. así Como una faringitis eh, Pobrecita Yo no había vivenciado Sí he visto A perros mayores Cerca de, de su final Y es muy doloroso de ver Pero no había transitado Mis días Con un perro Que no la está pasando bien Por una cuestión menor Porque en definitiva Se va a recuperar Ya fue al veterinario Y ya está bien eh, Encaminada Pero pobrecita, tosiendo y nosotros preocupados y durmiendo poco y nada te quiero decir, Claudia Así Oy, que, sí. por eso esta píldora de materia gris te digo que para vos y también para mí me animo a decirte
3: totalmente, me quedé pensando con lo de Metrogas que le podés decir que te lo comió la factura al perro ¿No bueno. cuando en el colegio estaba la excusa de No, señor, me comió el perro, me comió la tarea <risa> Ya fue, decirle eso, boludo Mirá, me lo comió la perra, ¿qué creía
2: que Y era cierto, encima, pobre Loli Espinaca Que yo, eh, un poco que, que la castigué Amablemente, como no, eso no No te podés comer la factura de gas eh, Y asumí que la molestia que tenía Era porque se había comido algo que no debía comer si se le había atragantado, pero no tenía que ver con eso. Evidentemente es un virus bastante habitual entre los perros que se contagia con naturalidad. Algo parecido a la faringitis, que por suerte mamá, papá, no contagia a los humanos. Así que, tranca palanca en ese sentido, estamos resguardados nosotros. Eh, que tal vez sí hemos bajado las defensas por estar eh, tan pendientes de, de su malestar, pero ya de a poquito va estando mejor. Yo pensaba, Cami, en cuanto a malestares y a bienestares en este caso, eh, yo te presenté hoy hablando de la resaca. Eh, sí. Y te quiero preguntar un poco, porque vos decís, eh, en tu libro, el cual he leído y el cual la gente puede leer, 30 son mejores en todas las librerías del país, eh, presenciales y virtuales, quiero preguntarte, eh, vos decís, 30 son mejores salvo en la resaca, lo cual me da a entender que vos podés como comparar los momentos. ¿Podrías describirme las distintas etapas de la resaca en tu vida para comparar? Pero
3: sí, cómo no. Eh, le mandamos un besito a Lili, que está escuchando del otro lado. Me acuerdo la primera vez que me puse en pedo atómico. Tenía 15 años eh, y no había tomado mucho. Lo que pasa es que mi organismo en ese momento era pequeño y, Virgen de sustancias,
2: y, ¿no? De sustancias claro, de y aparte,
3: total, nunca había tomado nada eh, alcohólico eh, con vodka, que ni siquiera me gusta, pero viste que a esa Dan, vos mm. lo único que querés es ponerte en pedo, como que es la gracia, no Algo no, no disfrutás hay. del alcohol, como ahora que si me tomo una copita de vino y trato de comprarme una botella que dentro de todo esté buena, que sea rico, va. No, en ese momento es bueno, hoy me la pego la pera, hoy me hago mierda. Y... Y esos primeras borra esas primeras borracheras fueron... Eh, si bien en el momento fueron terribles, al otro día yo me levantaba y podía salir a correr, eh, a dar vueltas al Parque Chacabuco. Claro. Eh, eh, todos los 20 lo mismo. Sí, un poquito, me sentía mal, qué sé yo, pero estaba a 10 puntos. Hoy en día me tomo acá en mi casa una latita de cerveza y depende de la marca, me duele la cabeza. mira vos. O sea, ese nivel...
2: Mirá vos, como 31 no son mejores siempre.
3: No, no, por eso me pasé el vino. Ahora, si tengo ganas, estoy tomando mucho menos, porque al principio de la pandemia todos, todos nos volvimos como alcohol, 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 era como medio ahí, bueno, hay que bancar un poco. Este, pero eh, ahora estoy con el vino, cada el fin de semana, cuando me pinta, este me tomo una copita de vino y nada que ver, ¿viste? Como que el vino es un fiel amigo. Dicen en que cambio, es bueno vida... para
2: para irse a dormir, dice que lo recomiendan los médicos. Vas a saber sí, este dije... mito de dónde salió, ¿no?
3: De dónde salió, de alguna bodega que dijo: díganle a la gente que el vino hace bien, una copita antes de dormir y. El mismo que le agrandó el agujerito al, 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 ¿cómo se llama? La pasta de dientes, ¿viste? El de colgate, que querían vender más. Y dijeron, bueno, vamos a agrandar el cosito para que la gente se ponga un poco más de pasta. Para mí fue el mismo tipo que dijo, vamos a decirle a la gente que estaba buenísimo, tomar una copa, de vino antes de dormir. Y pum, se llenaron de guita las bodegas. Todo es, todo es así en este mundo, ¿viste? Seguro todo que guita. sí.
2: Algo... algo tiene que ver sodine con esto de que nueve de cada diez odontólogos te lo recomiendan. Eh, lo del vino no sabemos quién lo recomienda, pero hace la vida más feliz de mucha gente. Lógicamente eh, aconsejamos consumir con, con cuidado, con recaudo y con, con limitaciones, claro que sí. Eh, pero yo te quiero decir, Cami, y le mando un beso muy grande a tu, a tu mamá, a Lili, porque, claro, usted está blanqueando, Camila Levato, un poco sus experiencias pasadas y sus experiencias presentes. Pero tiene que saber tu madre y todo aquel que está de ese lado que hoy hay blanqueo acá en materia gris. Hoy
3: hay blanqueo, sí, claro que sí.
2: El blanqueo implica esto de reconocer errores, de confesar amores, de admitir cosas que nos dan vergüenza. Y la única pauta es que no podemos juzgar eso. Por eso yo no te voy a juzgar a vos si es que has tomado más o menos alcohol. Obviamente, como amigo, si un día te veo medio dada vuelta, voy a tratar de cuidarte y decir, che, Cami, aflojá. Eh, y vos harás lo mismo conmigo, ¿no? Pero eh, el blanqueo tiene que ver con eso porque usted sabe, Levato, que yo eh, soy contador público y estoy un poco ya asfixiado de la FIP. Y la FIP, vos sabés, el fisco en general, cuando necesita dinero, cuando no puede recaudar suficiente, lanza blanqueos, ¿no? Blanqueos Ey. para recaudar plata, justamente porque falta la guita. Y te dice, sabes qué? Vos reconoceme la guita que tenías en negro, reconoceme los empleados que no estabas admitiendo tener, eh, confesá, y yo te la dejo pasar, te la dejo pasar, pero de acá en adelante, una vez reconocido, ya está reconocido. ¿Me pagás unos mangos? Y seguimos adelante como si nada. Eh, por eso muchas veces, Cami, vos sabés que ha habido discusiones porque eh, un presidente anterior eh, había incorporado a sus familiares como candidatos a blanquear, eh, cosa que se discutió mucho, porque lógicamente parecía una medida en búsqueda de que su propia familia eh, se escudase en la ley. En definitiva, acá en materia gris no tenemos yate, no tenemos nada eh, grandilocuente que, que poder blanquear, pero sí blanqueamos cuestiones que hacen a esto que decía yo recién. Confesar amores es una de las patas eh, ¿Hay algún amor, eh, yo no te hablo de, de pareja, ¿no? porque vos estás muy bien acompañada, pero algún amor, no sé, platónico que digas, che, Johnny, te confieso que algo tengo con esta persona, hombre o mujer. Mil. Mil, Mil. bueno. Vas por todo.
3: <risa> Mil. Yo me enamoro de, de cualquiera, de, de los personajes me enamoro. Porque después no es lo mismo, hay una diferencia entre personaje y después el actor que, o la actriz que represente. Pero uno se enamora del personaje, ¿viste? Este, que, nada, a veces el guionista lo piensa, obviamente, y, y no es casualidad, como que deciden que además de enamorar a la, a la persona, a la pareja de, dentro de la trama, enamore también al espectador o la espectadora. Y bueno, uno se va enamorando de los personajes, no solo románticamente, también te enamoras de, de amor, este, qué sé yo, yo veía Friends, me acuerdo, en la adolescencia, y yo me enamoraba de los seis, como que claro. sentía amor este, Por esa gente eh, es, es medio psycho lo que estoy diciendo Pero llegás como a sentir Como si fueran personas de verdad Es muy loco
2: escúchame eh. algo ¿Vos sabés lo que yo lo quiero a Ginóbili? Un montón claro, Y no sabe claro, quién soy Amor
3: por Ginóbili es sabido
2: Mucho amor Lo mismo por Messi Lo quiero un montón Yo sé que no soy el único pero a veces de verdad me pregunto, ¿por qué lo quiero tanto si no me conoce? Está bien, me da muchas alegrías. Yo no le doy ninguna a él, pero por lo menos si me escuchase sabría que lo mío es eh, amor honesto y que les mandamos un abrazo a los dos. Que, por cierto, Cami, pueden poner me gusta en arroba materiagrisok. En las publicaciones pueden seguir a arroba o a arroba el contador que cuenta. Yo quiero blanquearte algo yo en lo personal. Yo decía, a ver, confesar amores, reconocer errores, porque nos hemos equivocado y a veces cuesta decir, che, me equivoqué en esta. Eh, y también hay que blanquear eso Y admitir cosas que nos dan vergüenza Yo ya he admitido más de una vez que no sabía manejar Ahora sé manejar, me está costando un poco El desarrollo de esa, pero ya tengo el registro Así que no voy a decir más eso Por suerte, por ahora Hasta que vuelva a chocar Ahora, lo que te quiero decir, Cami Es que quiero blanquear algo sobre las resacas Que me llama la atención que me da vergüenza Decirte esto eh, Pero vos decías hace un rato Uno, en determinado momento de la vida Tal vez a los 15, 16 años tienen ganas de ponerse en pedo independientemente de con qué. Yo no he vivido resacas. No he vivido sí. resacas.
3: Pero y... muy bien, lo felicito. Eh. Es una pero tú debes ponerse en pedo porque es para qué sé yo, la joda En el momento te crees repiola hasta que después terminás vomitando en el baño y decís, ¿por qué mierda? No tomo nunca más y al sábado siguiente volvés a hacer lo mismo. Pero es, es muy valorable, Jonathan Indivo.
2: Bueno, pero te digo a sí mismo que también siento. Que algo me perdí, y no estoy alentando a los adolescentes a tomar alcohol, pero esto que vos decías de que uno se da cuenta después que es un error, la vida también tiene que ver con eso, con detectar que te equivocás y corregir, ¿no? Eh, yo tal vez, mucho desde la teoría, igual debo admitir algo, no tengo especial pasión por el alcohol, eh, no es que yo dejaba de tomar cuando quería hacerlo, lo cual es positivo. Eh, también creo que es un acto de rebeldía no tomar cuando todos lo hacen, eh, y en ese sentido me pongo contento, pero... Creo que descubro, y esto lo blanqueo, así como que no he tenido resacas y no he consumido estupefacientes a, a ningún nivel, por decisión, insisto, no moral, ¿eh? de no tener interés, en realidad, creo que no sé manejar o no sabría manejar el descontrol. Soy una persona...
3: Ah, zararaza. Bueno, sin
2: terapia esta, ¿eh? Sin terapia. Interap
3: no, no, tremendo. Igual lo de que nunca te pusiste en pedo lo podemos solucionar eh, en cuanto termine la pandemia, Jonathan, en vivo.
2: Le mandamos un beso a Lili y a Margarita, en este caso, a ambas dos. Claro que sí. Ya somos
3: gente adulta, che. Ya somos gente adulta, por y, favor.
2: Igual para tranquilidad de todos, mido un metro noventa, lo cual hace que en oportunidades donde sí he tomado cerveza y he compartido momentos lindos, y en más de una, de una repetición, digamos, mi cuerpo seguía como eh, indemne, como que nada hubiera pasado por mi cuerpo. Me eh, pero... vas a
3: salir caro y sí. para ponerte en pedo te voy a tener que comprar tres tubos de vino en el
2: horno. Va a estar complicado para vos, pero tenés que intentarlo. Ahora, como te decía, creo que mi conflicto ha estado en esto de eh, en general, digo eh, ya no tiene que ver con consumir cosas. En general, no estoy tan cómodo cuando estoy con las cosas fuera de control. Eh, soy consciente también de que no se puede tener las cosas bajo control. Es un intento, en realidad, en vano, porque el, la realidad... Bueno, preguntale a COVID, ¿no? Eh, si vos querés tener las cosas bajo control, que todo se te puede dar vuelta de un día para el otro. Pero, sin embargo, en general, si puedo planificar, estoy más cómodo. Y cuando hay un elemento externo que modifica mi control de la situación, creo que no la paso tan bien.
3: Y sí, es re tu personalidad, olvídate. Eso es parte de tu ser. Y no me sorprende que se desarrolle en todos los ámbitos de tu vida. Es ¿De qué signo es? Pregunta. ¿De qué signo sos?
2: Eh, soy... Bueno, ay, Camila... No, no me taurino, taurino. ¿No me saludaste taurino, por mi cumpleaños?
3: No. no, pará, taurino como yo. Somos taurinos. Sí, cierto, sí. cierto. ¿Me olvidé? Tú no eres... Un lapsus, eh, no, un taurino. lapsus.
2: Ambos taurinos, ambos tercos, dicen. Yo te digo una cosa, Cami. No somos sí. tercos. Estamos convencidos nada más. Eso es lo que pasa. Y tercos los demás... De estamos
3: acostumbrados a tener razón, ese sí. es el problema
2: Aparte te digo algo, pocas cosas pocas, no es pocas personas, eso me gusta Estamos acostumbrados a tener razón Y creo que somos los únicos que decimos Somos tercos No hay otro signo que se asuma terco sabes por qué? Porque ellos son los tercos Y nos eh, adjudican a nosotros Su característica, ¿no? Pero así funciona no la vida.
3: nos Sí, así es. Claro, nos cagaron. No sé, porque se estableció como que fue una juego y quedó, como dice <ríe> de los asmuchitos de mía, de que eran de un mito de ananá. Fue una juego y quedó. No, nos cagaron. Como que se determinó, alguien le pintó algún astrólogo y que dijo: bueno, los taurinos, los taurines son todos cabeza dura. Y la verdad que dentro de todo, los taurines y un montón de ser cabeza dura, como cualquier otro signo se agarraron de esas certezas y chao, quedamos con el estigma forever, pero bueno. Igual me te digo algo. que justo en mi caso soy muy cabezadura, no te sé digo, en su caso.
2: Te digo algo, yo no lo soy, no lo soy y no lo soy, es lo que te quiero decir. Igual sí invitamos a la gente que está escuchando, gente de otros signos, a que blanquee que sí son ellos los tercos. Por favor. Porque no los vamos a jugar como ellos hacen con nosotros. Pueden blanquear, ser tercos, pueden blanquear lo que quieran dentro de la legalidad, porque si no sí llamaremos a la justicia para que actúe pertinentemente, pero dentro de lo lícito pueden blanquear lo que quieran. Yo quiero invitarla a Lula, a quien le doy la gran bienvenida, como siempre, a los pulmones de materia gris en la operación técnica. Lula, querida, bienvenida. Y la pregunta que quiero hacerte, y pensala si querés, no hace falta que lo respondas ahora, es ¿qué blanquearías? ¿Qué error que cometiste dirías? sabes qué? a Capifié, ¿O qué amor no estás confesando y tenés ganas de hacerlo? ¿O qué cosas te da vergüenza y querés admitirlo? ¿Lo tenés ahí, en la punta de la lengua?
4: Hola, buenas, ¿cómo ¿Cómo eh, Primero quiero decir que yo soy de Virgo Bien. y no me considero muy terca, la verdad, pero estoy de novia con Fran, que le mando un beso si está escuchando. Ah. Un beso eh, muy grande a Fran. Que nada, él, él es de, de Tauro y es terco, chicos, como que... <ríe> o sea, me quiere discutir todo y cuando él tiene razón, para él tiene razón y te lo discute a muerte... Y nada, convivo con, con eso ¿Pero
2: con, con quién discute? ¿Con una con una eh, virginiana o qué dijiste no, tú? Sí, virginiana. virginiana, virginiana O sea, que discute con vos, hay dos personas discutiendo O sea, ¿vos también sos de, de ceder o de no ceder en la discusión?
4: No, no, yo sí, tengo razón, voy a darlo todo O Bien. sea, hoy justo pasó algo que yo sabía, que estaba segura de algo que, que Algo que habíamos hablado hace un tiempo yo le digo, tipo, estoy segura que te dije esto y me dice, no, no, no me dijiste esto, va, lo busca en la conversación y le había dicho lo que le había dicho. Y dije, ¿ves que tenía razón? No sé por qué me discutís tanto.
2: Y, no, y así todo no lo, no lo confesó, admitió que tenías razón vos al final.
4: No, lo admite, pero le cuesta. O sea, le duele profundamente.
2: Lo que pasa es que está acostumbrado, Fran, a tener razón como nos pasa a nosotros. Igual, fíjate, Cami, cómo Lula no blanquea nada. Solamente ataca a los taurinos, directamente. No,
4: no los ataco, no los ataco. De hecho, me gusta mucho el signo Tauro y nada, esta cosa de los placeres, de la siesta, de la comida, como que... Nada, me, me copa la energía de Tauro. Es Esa es tierra. mi mujer,
2: diría, en algún juego. O ese soy yo en este caso, porque me está describiendo a mí el placer, la comida, <risa> la siesta. Me encanta todo eso, te digo.
4: Sí, es muy lindo, Tauro. Eh, y es un signo de tierra como Virgo y nada... Banco, banco, ahí. Bancamos,
2: bancamos a full, le mandamos un beso grande a Fran, claro que sí, le trasladamos esto, porque Fran, sos terco, pero sos divino, y esto hay que decirlo. Eh, y Fran también puede blanquear cosas, como Cami, como Lula, como quien les habla, que justamente tratamos de invitar a los demás que están de ese lado para que lo puedan hacer. La consigna del día de hoy, entonces, amigos, amigas, chabones y chabonas, es... Blanquea sin costo No tiene costo No somos como la FIP No queremos sacarte nada Queremos que vos Te saques de encima Ese peso Y no hablo de un peso monetario Sino del peso que cargas Descargalo Sácatelo de encima Nadie te va a juzgar Dentro de lo lícito Confesamores reconocer errores O admitir cosas Que te dan vergüenza Cami ¿A dónde se comunica la gente?
3: A nuestra cuenta de Instagram Materia Gris Oc O a nuestras cuentas personales Arroba el contador que cuenta, O arroba Cami
2: Vale decir Cami de mi alma Una vez más Que eh, hemos tratado de recopilar, hemos pedido en las redes que la gente se comunique con nosotros y nos han mandado mensajes también a nuestro WhatsApp. Que te cuento, Cami, es el cinco 5428 dos ocho. Si lo quieren hacer ahora también pueden hacerlo. Hemos recopilado muchos mensajes de la gente y estaremos justamente escuchándolos confesarse. Como si fuéramos eh, el cura de alguna parroquia, pero no les pediremos ni padres nuestros, ni Aves Marías, ni nada por el estilo. Solamente les palmearemos la espalda y le diremos. Vaya, hijo, y descanse tranquilo. Cami, que, querida, usted sabe que sí. siempre los jueves hay que abrirlos con música. Y yo estoy contento, quiero decirte también, pensaba, eh, porque digo, vamos a blanquear. Hoy tenemos taller de coraje en materia gris.
3: Ay, sí, cómo me viene de bien ese taller de coraje de fileto, por favor.
2: Bueno, el taller de coraje justamente tiene como, como especificidad esto de permitir que uno se anime a soltar. Por eso... El blanqueo encima tiene un taller de coraje Para vos, para que puedas soltar eso que tenés adentro Y además, una historieta O un relato en este caso En este nuevo espacio de una vida de historieta Hablando de la corrección política Cami en un rato va a estar con su relato Y estaremos conversando al respecto Pero si hablamos de errores Tenemos que abrir este jueves musical con alguien que se equivoca Y así todo la amamos Es más, hasta escribí una canción que se llama El error Lo que suena es mi amiga personal Me falló en dos recitales se llama Fiona Apple. Fui a verla a Barcelona, nada. Fui a la Argentina, nada. Sin embargo, la quiero, aunque se equivoque, a Mistake en materia gris. gonna
5: make a mistake, I'm gonna do it on purpose, I'm gonna waste my time. Cause we're full as a tick, and we're scratching at the surface. What I find is mine Yeah, when the day is done and I look back And the fact is I had fun fumbling around All oh, the advice I shunned and I ran Where they told me not to run, but I sure had my
6: www.radiocolmena.com Colmena. 10 años de cultura independiente.
0: Colmena On Demand. Encontranos en Spotify. Somos Colmena On Demand. Los mejores momentos de nuestra programación para que escuches donde y cuando quieras. Colmena On Demand. Radio Colmena. Cultura Online. Colmena. Facebook, Twitter, Instagram, arroba Radio Colmena. Radio Colmena. Cultura online. Cami Camila presenta
3: Una vida de historieta Anécdotas extraordinarias De gente ordinaria Hoy presentamos una carilla y media. Desde hace un tiempo todo lo que hago y lo que digo, y lo que no pero lo pienso, lo que hacen, lo que dicen, lo que me mandan y de lo que río, especialmente de lo que río. Me hace sentir una incomodidad fría. Transpiro en grados bajo cero como en un infarto, aunque lo que se detiene en este caso es mi cerebro. El corazón, por el contrario, se acuerda de latir. Ando juzgando a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo y también a mis compañeras. Y después vuelvo a juzgarme a mí, por querer tanto a esa gente. Ahora estoy mirando la pantalla de mi celular. El sticker que me mandaron está mal escrito y la cara de quien lo dice es una vieja. Iba a decir una señora grande, pero lo dejo, porque una vieja es lo que vi cuando me mandaron el sticker. Me río porque la vieja dice mal la palabra, la vieja que podría ser mi abuela, que decía alberjas en vez de arvejas, aunque si alguien se refiriera a ella como una vieja y se riera porque decía mal arvejas, yo me iría a las trompadas. Pero a esta vieja, la del sticker... No la conozco. Lo que sé de esta vieja es que, como mi abuela, probablemente solo haya terminado el primario. Sus padres deben de haber hecho hasta lo imposible por llevarla a la escuela durante esos siete años. Y eso que fue un orgullo para ellos, hoy, 80 años después, es un chiste recortado en Photoshop que miles de personas que no somos sus nietos y que pensamos en una vieja cuando la vemos, nos reenviamos por WhatsApp. Me digo que no es para tanto, que tengo que abandonar este cerebro que todo lo sobreanaliza, lo desarma y lo bucea hasta las esponjas del fondo y al ir tan hondo vuelve a la superficie con lo último, los pulmones apretados al borde de la implosión. Pero es por esto que cuando me río y expulso, en verdad no expulso tanto, algo se queda agarrado. Lo que nos causa gracia, lo que nos da risa, es su ignorancia. Que diga víctima en vez de víctima, que la imagen sea un print de una entrevista en crónica que nos dicen estar firmes junto al pueblo. No soy racista, no soy clasista, soy progresista, soy feminista, me reconforto. Pero esas palabras esta vez no me llegan a los pulmones. Y se me quedan en la tráquea cuando en momentos como este recibo el sticker de la vieja y me río. Lo reenvío y lo guardo en favoritos. En el grupo de WhatsApp de mis amigas una dice que solo puede juntarse el lunes. Y yo le digo que nos veamos. Que aunque en verdad los lunes tengo una clase, por ella puedo pegar el faltazo. Y el sticker de la vieja ignorante viene a mí como un boomerang y me dicen que es el momento justo. Que queda perfecto la conversación y además causará el efecto que quiso su creador original. Que se rían. Esa es la magia de los stickers y los memes, que son semilla. Siempre hay alguien que los crea y los comparte para que se ramifiquen muchos que le darán vida en forma de un sinnúmero de otros chistes. Seguro se reirán todas, pienso. Seguro, en este momento en el que las risas no abundan. Vuelvo entonces a creer que este cerebro tiene más vueltas y recovecos que las que me gustaría. A veces lo preferiría liso y derecho, como el de tanta otra gente que no pestanea para enviar un sticker me arrastra la tristeza durante al menos unos metros siguientes al pobre que pide monedas en la calle. Yo pestaneo con esa tristeza de metros hasta la esquina y lo mando. Empiezan a llegar los ja, ja, ja y donde antes veía una vieja, ahora la veo a mi abuela. Borro el mensaje, pero dejo el sticker en favoritos. ¿Durará esta tristeza una carilla y media?
6: Nuestro centro se mueve. Materia Gris Radio. Equilibrio en movimiento.
2: Y acabamos de escuchar un relato magnífico, Cami, te quiero decir, eh, hablando sobre la corrección política. Yo sé que con el tiempo cada día me vas a creer menos lo que te diga. Eh, perdón que conecte esto otra vez con Loli Espinaca, pero en la medida que vas queriendo a la persona que te acompaña, a la mascota que te acompaña, mascota no nos gusta, bueno, en este caso a una perrita que nos acompaña, uno dice qué linda que es, es la más linda del mundo yo escucho tus relatos y cada día me gustan más y empiezo a no detectar si es por cariño, a ver, está claro que están buenos de base, después ya no sé eh, si estoy sobredimensionando o no pero me pareció fantástico y me parece interesante que podamos charlar al respecto pero está bueno que vos un poco me introduzcas en qué te generó hablar de la corrección política pensando en el sticker de una vieja en este caso
3: Gracias, Johnny, gracias. El cariño siempre, viste, que se, me, se, se mete ahí en la objetividad, es muy difícil. Este, igual, perdón, no, me John, pasó que, John, bueno,
2: no sí, quiero, no quiero sí. ser objetivo igual, ¿eh? Eh, pero <risa> no tengo esa voluntad, pero tampoco quiero ser mentiroso y no lo soy, te digo lo que siento y asumo que hay un, un, un elemento de cariño involucrado, pero me, me gustó muchísimo.
3: Muchas gracias, Johnny. Eh, y este tema lo vengo pensando hace mucho... Eh, yo cuando empecé a hacer las historietas de Cami Camila en el 2015, tenía una forma de hacer humor eh, y el humor se fue transformando un montón en estos años, eh, sobre todo desde el feminismo, pero me parece que se fue tomando conciencia de un montón de cosas. Y el humor ya no a costa de cualquier cosa, es decir, ya no nos reímos de cualquier cosa. Eh, y, y me estuvo pasando mucho que... Con esto de analizar también desde qué lado hago el contenido que hago, sin perder el humor, para que todo no sea corrección política, porque en el fondo siempre también nos terminamos riendo de, hasta de, de lo mierda que somos en muchas cosas, ¿no? Por cómo aprendimos algunas cosas, porque somos racistas, porque somos gordofóbicos, aunque conscientemente sepamos, eh, no, no todos pero bueno, muchos sepamos que eso está mal y que es, está a rever y, y se está hablando un montón y hay un montón de gente acti eh, activista que está... Eh, militando por esas causas Y que se está dando mucha información y demás Sin embargo, a la hora de hacer humor Es muy difícil, esto lo hablamos una vez En una columna con, con Lucas de Rossi A quien le mandamos un gran abrazo claro. Es muy difícil encontrar ese límite ¿no? Eh, yo creo que si sos una persona Que está posicionada desde hace muchísimos años Como por ejemplo Capusoto Vos sabés desde qué lugar haces humor pero cuando en las redes que son hoy el medio en el cual te mostrás, eh, se va sumando gente nueva, a veces es muy complicado hacer humor y que el otro, el otro entienda desde qué lugar lo estás haciendo. Entonces, bueno, venía con todo ese planteo sobre, eh, ¿está bien reírse de estas cosas? ¿Está mal...? Eh, a ver, no, yo no soy verduga de la, de la risa de nadie y cada uno es, eh, se puede cagar de risa de lo que le parezca y cada uno piensa como quiere. A mí desde el lado de generadora, digamos, de contenido humorístico, siempre es algo que como que me atravesó. Y últimamente me está pasando que a veces le doy tanta rosca a, a los chistes, a las cosas, a las tiras. Este, a veces algunos chistes que digo, Ay, o sea, sí, yo lo entiendo, yo sé desde el lugar en que lo estoy diciendo pero cómo se lo va a tomar la persona que lo lea, tal vez ofendo a alguien. Eh, entonces, bueno, toda esa complejidad me empezó a entrar también en los memes y también en los stickers y en los gifs, este, que es algo de uso cotidiano. Eh, y bueno, específicamente con este, que es uno que a mí me hacía reír mucho y yo lo, lo usaba mucho. Este, y cuando me puse a analizarlo, cosa que no hice al principio, cuando me llegó por primera vez y cuando lo empecé a reenviar, eh, empecé a pensar en todo esto ¿no? empecé a ver, en vez de una señora la empecé a ver a mi abuela y dije che, no está tan bueno, che, me estoy riendo de una señora que dice mal una palabra ¿y qué hay detrás de eso? es una señora que tal vez no terminó el primario entonces, este, bueno, todo esto que decía de las vueltas de mi cerebro que a veces digo, ay, me lo apagaría porque eh, capaz me estoy yendo a la mierda eh, pero bueno, el humor a veces es cruel también ¿no? y, y cuando uno lo puede asociar a una persona querida como en este caso lo era mi abuela, a quien amo y voy a amar para siempre, ahí es cuando decís, che, si es mi abuela la del sticker, no me gusta un carajo que te rías, este no me causa gracia. Entonces, bueno, ese límite, ¿viste? Que es difícil de de establecer con el humor.
2: Me siento muy identificado con, con lo que decís. La diferencia entre vos y yo es que vos laburás con el humor, lo cual me imagino que lo convierte en una tarea muy compleja, porque uno, más allá de lo que siente para uno mismo, esto me pasa mucho a mí, yo soy una persona que se autopercibe, eh, no, no es graciosa la palabra, pero ocurrente, ¿no? Eh, trato constantemente de... de, de de, no, no, en realidad no trato, me surgen eh, comentarios a las cosas que escucho, a las cosas que veo eh, y todo el tiempo estoy pensando ¿está bien lo que dije? ¿tendría que haber dicho eso? ¿está bien o está mal que me haya reído de eso? y me olvido que en realidad hay algo en mí que motiva esa risa, está bien que reflexione al respecto, pero también como decías vos, hay que saber parar esa rosca porque si no es interminable, creo que esa rosca Camila, los dos la tenemos para cualquier cosa de la vida, ya incluso por fuera del humor el pensar y repensar y repensar alguna vez un amigo, alguna vez un amigo Mati a quien le mando un beso me dijo eh, queriendo valorarme que uno de los problemas que tenía yo al tener capacidad de raciocinio era que está bueno poder pensar pero no le ponía nunca un límite a eso, ¿no? Y que a veces el ignorante, y lo decía con cariño esto, tal vez la pasa mejor. Eh, yo Total. Yo pienso en, en, en esta... No, no conozco... Sinceramente no conozco el sticker del que hablas o aunque sea no si, no... si lo conozco no lo recuerdo, eh, pero no me lo pases, así somos consecuentes con lo que estamos diciendo. Eh, pero viste que hay un meme clásico que es de, de, un, de un hombre mayor que aparece en un montón de memes. Eh, creo que él ha dicho... Yo no sé cómo hacer que el oyente sepa de quién estoy hablando, pero seguramente sepan de un hombre Canoso, sí. que es muy utilizado en memes, que él comentó que le cambió la vida a partir de ese momento y no entiendo que sea de modo feliz. Eh, si bien no hay, tiene
3: ojos claros, un hombre canoso, te sí. es muy blanca, medio colorado,
2: sí. Sí, los no memes no, no, no se burlan de él, pero lo utilizan a él para cualquier fin. Eh, y, y como decías, a mí me resulta como a vos. Pero eh, entiendo la diferencia, digo, en que vos estás laburando con el humor, lo cual hace más difícil todavía ese trabajo. Porque, en definitiva, tal vez una tira o un chiste termina resultando distinto a lo que querías decir por no decir las cosas como salían de vos. Y entonces se modifica el producto. Y tal vez no es lo que vos querías. ¿Te ha pasado alguna vez de que tu resultado final de que el producto de lo que estabas diciendo era diferente de lo que querías decir por esta corrección política...?
3: Sí, sí, me ha pasado hace no mucho que también eh, creo que fue en la historieta y escribí una historieta sobre que se llamaba Ser o no ser madres, es esa la cuestión y era todo justamente un cuestionamiento sobre cómo eh, años atrás, en mis 20 la maternidad era algo que yo no me cuestionaba para nada y cómo desde el feminismo a partir de, bueno, y también el, a medida que una fue creciendo, cómo empezó a cuestionarse si eso es un mandato social, si es algo que realmente quiero, todos, todos esos cuestionamientos que surgen a raíz de eso. Y en un momento, creo que era en esa tira, o no me acuerdo si ahora, me, bueno, no importa en qué tira era, pero en un momento eh, un personaje que no aparece, porque no quise personificarlo, pero sí aparece el logo de diálogo, le dice a Cami Camila eh, que, ah, que, que recién menstruaba por primera vez a sus 12 años, y, el, y este personaje que no aparece, pero que aparece el diálogo, le dice... Eh, Ay, lo voy a buscar porque me, ahora no, no lo voy a poder contar porque me olvidé Busquelo, Pero algo así tranquila. como Algo así como Este que Ya puede ser madre, felicitaciones Una cosa así, ¿no? Como que me entró por primera vez Bueno, ya puede ser madre, felicitaciones El fin último de la mujer, algo así era Que claro. por supuesto Era irónico y era eh, justamente Una crítica hacia eso pero tal vez esa lectora que no me venía siguiendo desde hace años y que no venía siguiendo... Este, o, o no entendió el tono, que también puede pasar, no sé, entró y no entendió el tono, que yo pensé que estaba súper claro incluso ya desde el planteo, desde lo que estaba criticando, lo vio como que yo lo estaba afirmando, o sea, todo lo contrario, ¿no? Como que claro. yo estaba diciendo el fin... A ver, fue una lectora de, de, de un montón de otras, pero igual viste que uno se queda con el comentario negativo por más que un montón te pongan cosas lindas y que banquen tu contenido lo que sea la mirada lamentablemente se va a esa persona que no entendió y uno siempre se queda pensando tendré que ser más clara tendré y la realidad es que el humor juega con la ironía la ironía es la comida de la que el humor este con la que el humor sobrevive sin eso eh, es muy difícil de hacer humor. Entonces, este eh, nada, es, es difícil encontrar ese
2: límite. Igual me da la impresión de que esa lectora hace tiempo no te leía, porque creo que también... Tampoco es cargarte vos con la mochila de que todos entiendan lo que estás queriendo decir cuando esa persona no contextualiza. Me pasa a mí también, como te decía, en los exámenes. Un alumno no estudió, le fue mal, y yo me hago cargo de eso. Mirá, tenés que leer. Tenés que leer la bibliografía. Y si querés conocer lo que hace camille Cami Vato, en este caso personificando a Cami y Camila, tenés que conocer un poco. Tal vez te leía antes y no te lee ahora. En definitiva, yo creo que eh, te podés equivocar. Seguramente te has equivocado, pero tenés buena fe. Y en definitiva, creo que por ahí pasa todo, ¿no? Eh, a lo sumo, Bifiarla, aprender del error Corregir Blanquearlo Acá en materia gris Seguramente Puedas blanquearlo Más adelante Cami algún error Que vos digas en esto Porque esto que vos planteabas recién No es un error Es una eh, interpretación errónea De lo que quisiste decir Pero seguramente Más tarde Puedas blanquear Algo donde vos digas Che en este chiste Yo me equivoqué Hoy no va a tener costo Que lo blanquees Pero digo En definitiva te podés equivocar, pero me parece que tenés que moverte como te moves, que es desde la buena fe, en definitiva. Ahora, yo pienso, yo pienso, y esto lo voy a decir porque me lo acordé mientras charlábamos, eh, y debo decir que esto siempre lo dije, por eso me voy a jactar de lo que voy a decir. No sé si recordás a un chico, Juan, eh, que tenía 10 años, le hicieron una entrevista en Telenoche hace muchos años, y él dice, me gusta el arte de una manera sí, un poco sí. estruendosa... Y a mí me llama mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho la atención que se hable tanto del bullying y que un ejército de adultos imbéciles eh, se ocupasen de replicar hasta el infinito a Juan, un niño, diciendo que le gustaba el arte, que aparte, ¿a quién le hacía mal? Digamos, a ver, estamos de acuerdo que un niño no le hace mal a nadie, pero... Ni siquiera, ¿qué estaba diciendo? Algo positivo. Y sin embargo, el tono o la manera generaba eh, humor al respecto. Y no eran chicos de su edad quienes lo burlaban. Eran adultos replicando eso, diciendo me gusta el arte con el tono con el cual lo decía él, afectando violentamente a un chico. Entonces, lo que también creo que tenemos que hacer es reconocer lo mierda que somos en un punto. Sí,
3: y de... sin dudas.
2: Sí y Perdón, Cami, de esa me corro, porque yo cuando veía, al y, y, me, y no me corro de otras, sé que me he reído con un montón de cámaras ocultas de Tinelli este, y, y cuestiones que, que tenían como objetivo el reírse del otro, porque de ahí venimos. Eh, hablábamos hace, hace tiempo en otro relato y otra vida de historieta sobre los bloopers y sobre cómo te hacen reír, y entiendo que eso está como muy presente en vos, no cómo manejar la risa cuando el otro la pasa mal, eh, pero Tinelli hizo un imperio de ver al otro caerse y cuando ya no tenía más videos de esos eh, empezó a generar situaciones ficticias para joder a alguien y admito, yo me reía de eso eh, por suerte pasamos Todos de...
3: nos reíamos de eso, todo eso, pero... todos nos reía. Bah, la, la gente que lo miraba yo lo miraba y también me reía a pesar de que algunas cosas decían mmm, pero esto rechoto, igual me reía eh, no había análisis en ese momento
2: Perdón por la analogía, vos decís rechoto y no puedo creer que estuviesen en pelotas en en, en esto. Mi, mi, mi mamá me va a cuestionar Si digo malas palabras Así que no lo voy a hacer En honor a ella Pero que estuviesen desnudos <risas> Alrededor de una mujer eh, Y es raro que lo diga Pero no nos dábamos cuenta De lo violento De lo abusivo eh, Entonces Hay algo en nosotros Que nos hace reírnos del otro Es algo que tenemos en el cuerpo Evidentemente Que también tenemos que reconocerlo eh, tenemos que aprender, tenemos que corregir. Parte de lo que hay que corregir es forzado, ¿no? Como, che, ja, me causa gracia. Bueno, no me voy a reír, a conciencia. Pero la verdad, reírse de un chico de 10 años por cómo habla, habla de que hay mucho, pero mucho, pero mucho por corregir.
3: Sí, no, coincido totalmente. Ese sketch que mencionás, eh, yo igual me acuerdo de, de... No sé si era con mis amigas o mi vieja, no sé, pero como decir... Ya en ese momento, como que ya era un horror. Eh, sí. Tal vez, este qué sé yo. Eh, eh, o sea, igual a, había cosas que eran graciosas porque eh, los tipos eran graciosos en algunas cosas, en cómo se movían. En, o sea, los, los comediantes, los humoristas eran graciosos. Eran y pero... son muchos de
2: ellos. ¿eh? Es más, se, replan sí, sí, sí. se replantean lo que han hecho. A mí me han hecho reír. Yo entrevisté, yo, quien te habla, a José María Listorti y le dije que le agradecía y se lo sigo agradeciendo por el chiste de el amor el amor es una palabra de cinco letras decía y a mí no, me hacía reír de la... eh, A de
3: aislamiento M de mágico O de honroso bueno. R de relámpago. le sí. gustó no
2: le gustó y cosas por el estilo eh, salteando cosas que hizo que él mismo reconoce hoy que no van más está bueno que lo haya aprendido él sí, estaría bueno. bueno que lo aprendamos todos
3: Sí, sí, sin dudas, pero a ver, con el diario del lunes es muy fácil también señalar y todo. Eh, yo eh, rescato eh, este sketch en particular en donde se quedaban en pelotas con la pía porque eso me parece un horror hoy, ayer, mañana y en cualquier momento. Hay otros sketch que hoy en día podemos mirar con ojos eh, y decir, che, esto está mal. Eh, pero en ese momento pasaban, pasaban desapercibidos y por supuesto que eso no tiene nada que ver con el talento, por más que es súper repudiable y, y súper, este, eh, lo podemos recontra jugar hoy, eh, no, 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 no se puede tampoco eh, decir que no son talentosos porque se estaría mintiendo, ahí aparece lo que siempre hablamos que es esto de separar el, el artista de la persona también, viste, ya yéndonos a... A cuando hablamos de Woody Allen y un montón de otros casos, mucho peores, ¿no? Por, por, ya por Sin duda. denuncias de acoso, abuso y todo. Sin dudas que sí. Pero por, bueno, eso, eh... por eso yo
2: diferenciaba un caso del otro, porque yo me he reído con esos sketchs y es verdad que no podemos establecer juicios retroactivos, porque las reglas de antes no son las de ahora. Si hoy alguien hace algo como eso, sí merece un repudio categórico, pero lo de Juan, ese chico, sí merecía repudio antes y cuando sea. Sí. Así que a Juan le mandamos un abrazo muy grande y a quienes se reían de él no. Y por eso, Cami querida, gracias por el relato. Yo te regalo una canción, vos Paso. me regalaste el relato yo te regalo música, hablando de política, suena Coldplay en materia gris Esto es Politik.
6: 60% certeza y 40% duda. O al revés, materia gris. Por Radio Colmena. Colmena. Amor en tus oídos. Sonido en expansión. www.radiocolmena.com. Radio Colmena. Cultura Online. Ya conoce sus canciones, ahora conoce a sus mascotas. Amor Animal, un show original de Colmena. Los ídolos del Indy nos invitan a conocer su compañía más preciada, sus mascotas. Amor Animal, un show original de Colmena. Temporada 1, disponible en nuestro canal de YouTube, Radio Colmena.
0: Descargate la app de Radio Colmena y llévanos en tu bolsillo siempre. Disponible en iOS y Android.
6: Gris Radio. Octava temporada.
4: Jueves de 18 a 20 horas
2: por Colmena. Y claro que sí, nuestro amigo Cristian Kiki Petrone nos dice que en materia gris se presenta los jueves de 18 a 20 horas, exacto, exactos nosotros, quería decir, a las 19 horas y un minuto, exactamente, un minuto ha pasado ya de la segunda mitad del programa Un Día, está pasando ya de la segunda mitad del año, fíjate vos qué exactos somos, preciso instante, Cami de mi alma, para contarte que la gente responde a la consigna mientras algunos mencionan y valoran la música del programa, lo cual celebro, hay mensajes valorando la música que estamos escuchando, así que me pone muy contento que esto así suceda, pero hoy tenemos una consigna, Cami, que ¿cuál era la consigna de hoy? Recordámelo, por favor.
3: Uy, pará porque tiene tres, tres este. Podés, podés igual
2: instancias. improvisarla, podés improvisarla. El blanqueo. Eh. El blanqueo la, es. la
3: consigna de hoy es el blanqueo, podés blanquear sin costo, reconociendo errores o confesando amores y hay otra más.
2: Exacto, admitir cosas que te dan vergüenza. Cosas y
3: que te dan vergüenza. Te
2: agregaría un etcétera, si querés. Si hay algo más que no está sí. incluido en los incisos de esta ley, podés incorporarlo como, por ejemplo, un amigo de la casa, Narcisista Estelar, quien responde diciendo eh, a nuestro sticker justamente en la historia de materia gris actuación teatro, tengo pánico escénico desde el colegio, no participo en nada que lo requiera, no coincidimos con Narcisista Estelar porque está participando ahora, así que está afrontando ese pánico y lo felicitamos por eso, gracias por hacer el aguante poniendo la alarma todos los jueves para escuchar materiales genio. un genio absoluto, así que muchísimas gracias y celebramos siempre que estés de ese lado eh, y te quiero contar Cami que la gente además de poder contactarse por las vías ya conocidas de la red social, del Instagram y de otras es cuestiones bien. También tienen el WhatsApp, como vos sabés, que es el 11-3004-5428 y la gente se ha comunicado. ¿Y qué te parece, Lula, si escuchamos alguno de los mensajes de la gente blanqueando en el día de hoy?
4: Hola, soy Latana y se me hace un coágulo en el cerebro cada vez que en la panadería me preguntan, ¿las medialunas de grasa o de manteca?
2: Bueno, muy bien, le mandamos un beso a Latana. Cami, ¿te pasa a vos también de tener dificultades de comprensión entre grasa y manteca?
3: No, no, las medialunas las tengo muy bien identificadas.
2: Bien, taurina saliste, ¿eh? Bien taurina. Ay, sí. Siempre vinculada con el placer, nunca así con la terquedad. Le mandamos un beso a la Tana que, eh, como dijimos, no la juzgamos porque además, ¿por qué reconocerlas tan fácil? Como decías, creo que más tenemos que reflexionar nosotros que las tenemos tan claras, ¿no? A, a estas eh, cuestiones tan deliciosas.
3: Oh, y aparte, en, en otros lugares este, se dice, no se dice manteca y grasa, se dice... Eh, dulce o salada. Bien. Eh, bueno. Pues, o sea que capaz que. Eh, bueno, no sé, no sé. Tal vez si es de acá, pero si es del interior, tal vez allá dicen dulce o salada y acá le decimos mantequilla grasa y la complicaste.
2: Voy a, Vamos a blanquear, a una voy a blanquear a yo. Taña. Voy a blanquear yo. Estaba por cuestionar que le digan dulce o salada, pero creo que tienen razón un poco, ¿no? Claro, sí Sí, tienen razón Así que bueno, podemos reverlo Y por eso nos hermanamos con la Tana Y le decimos que hasta está mal el nombre que se le ha puesto Así que es lógico no poder diferenciarlas Hay más mensajes de la gente, Lula querida Hola, mi nombre es Luciano Y quiero confesar que me emociono viendo a perritos adoptados en nuevas familias. Bueno lo queremos a Luciano, Cami, me parece, ¿no? Lo amamos,
3: lo amamos, sí, lo amamos fuerte.
2: Claro que sí, decía Luciano que se emociona, eh, igual siento que no termina de blanquear, porque lo que le pasa es algo tan tierno, tan lindo y tan, tan honesto, ¿no? Esto de, de sentir empatía al ver perros adoptados en familias, eh, que bueno, así todo agradecemos, porque viste que acá también eh, influye el patriarcado, ¿no? Es como un hombre manifestando emoción.
3: Obvio, para... y sí, claro, desde las masculinidades, ¿viste? Como que le da, obviamente, es como que estás... Tar... Así, muy asentado, que los hombres no pueden llorar, no pueden sentir emoción, no pueden... Y bueno, eh, por eso es que siento un poco de vergüenza, porque se les enseñó que no se pueden enternecer con esas cosas, ¿viste?
2: Pero claro que sí, y yo me hermano con Luciano, le mando un abrazo a él, y quiero escuchar más mensajes de la gente, porque sé que tenemos varios.
0: Hola, soy Lucía, y confieso que no me sé sonar la nariz con la mano derecha.
2: Excelente, excelente dificultad que no complica tanto igual. ¿Por qué? Para estoy pensando si yo sé hacerlo con la otra mano y creo que tampoco ahora que lo veo. ¿En realidad no se suena a uno la nariz con las dos manos?
3: ¿Cómo te suena Eh. la nariz? No, con una, con una también. Claro. Yo con la derecha, pero eh, no sé, si Luna... Luna me parece... No sé, capaz es zurda. Eh, no, no sé, no, tengo, no sabría decirte Tengo
2: la impresión, Cami, y voy a blanquear y me hermano con ella Es que no sé sonarme la nariz con ninguna mano, individualmente Creo que lo hago con las dos en simultáneo, no como para hacer palanca
3: Es más fácil
2: Claro, claro, claro.
3: claro es más cómodo con las dos, sí, claro. sí, sí o con, sea, con la izquierda, no sé, se me
2: complica Es complicado, es complicado No sé si jugaste alguna vez a apoyar tus dedos eh, apoyarlos ahora, por ejemplo en, en la mesa donde estés, ¿tenés ahí un lugar donde apoyar tu mano? Y traté de, sí. le, de levantar el dedo anular, creo que es. El que está al lado del menique, porque nunca sé bien cómo llamarlo.
3: Ah, no. Eh, sí, sí, puedo. Pero,
2: pero ¿cuánto lo puede levantar? ¿Hasta dónde? Sin levantar los otros, ¿eh? eh
3: a media hasta. A media, media hasta. hasta.
2: Pero fíjate con los demás. Es hasta completo. Me completa. gustaría
3: que lo veas, pero a
2: ver, pará. A ver, Cami en vivo está levantando sus dedos. Media hasta, hasta, ahí. media hasta, es verdad. Bueno, pero probá con el dedo índice, vas a ver que vas a, vas media a poder... Hasta. Pero el índice sube mucho más.
3: Sí, mucho claro. más. Es
2: impresionante, ¿no? Como ¿El que... El
3: índice, uh, está sí, arriba. Sí.
2: Va con todo, para sí. adelante, siempre para adelante el índice, indicando lo que, lo que desea. Eh, le mandamos un beso a la gente que se sigue comunicando y que dice lo siguiente.
3: Hola, mi nombre es Barbie y confieso que cuando estoy enfrente de una puerta que dice tire o empuje, lo tengo que pensar varias veces Porque realmente me confunde muchísimo
2: Bueno, creo que También nos hermanamos con Barbie eh, La amamos está, Estamos de acuerdo, igual que tire y empuje No, no son indicaciones pertinentes En realidad uno aprende no. Qué significa tire, pero no es que leer La palabra tire te hace saber qué es lo que hay que hacer ¿O estoy equivocado? Tendría que
3: ser afuera y adentro, ¿no? Sí. O sea...
2: Well, claro, a, y
3: afuera, ya sabes que tenés que tirarla para tu lado. Adentro, ya sabes que tienes que empujarla. Porque tira y empuje es conflictivo, es, es que, verdad.
2: Es que empujar y tirar podría ser parecido. Si yo te empujo o te tiro, lo hago hacia, hacia adentro. Como, no sé, ¿no? Como tirar... ¿Sabes que sí? ¿Por qué la idea de que tirar es hacia mí? Podría ser hacia el otro lado, si estoy tirando algo. Es extraño. Y, es y, verdad. Bueno, Viste, viste que materializa es un programa que se ocupa de lo importante Y les decimos a los legisladores Que se debían ocupar de estas cuestiones Tire o empuje grasa y manteca Cuestiones bastante dudosas Y habría que revisarlo, por eso le mandamos un beso a Barbie Y le decimos que es lógico que se confunda Porque en realidad tenemos que ir a un curso Para que nos digan qué significa Tire eh, Porque la verdad que la indicación en sí misma No tiene demasiado sentido Pero hay más mensajes de la gente, Camila, te cuento
0: Hola, mi nombre es Majo y quiero blanquear que cuando era chica eh, mi desayuno consistía en comer tostadas con mayonesa.
2: Bueno, eh, Amajo, un abrazo gigante, un abrazo gigante y toda nuestra contención, toda nuestra contención, Amajo también.
3: No, la queremos un montón amajo Claro que sí. Cuestadas con mayonesa. Ahí una nutricionista le diría, eh, no, algo algo te va a salir mal en los estudios, me sí. imagino. O, sí. o tal vez es más desde el que decís, no pega ni, ni ahí. Porque mayonesa todos los días no creo que sea muy sano para el organismo.
2: No parece. Tampoco verbalizó. ¿Dijo todos los días o...? Que desayunaba, claro, y uno podría asumir que es todos los días. Aparte, convengamos algo que me parece muy llamativo de la mayonesa. Una de las cosas más llamativas, más paradójicas. El tema de la medida, ¿no? Porque la mayonesa es impecable para acompañar algo. Vos le pones mayonesa y puede ser muy rico, pero comer mayonesa solo es un asco. Es extraño.
3: Sí, pero a la vez... A ver... Majo, eh, ¿no? Majo estaba contando que comió pan con mayonesa. Tostadas eh, con mayonesa. ¿Y cuál es la diferencia...? tostada, que es un pan, que es un pan, la sí, tostada es un pan. Entonces, sí. pan con mayonesa, le ponemos siempre en el sanguchito. O sea, ¿qué es lo raro? En realidad es más como culturalmente extraño desayunar eso. Sin embargo, al mediodía te lo clavás. Y los yanquis desayunan con tocino, con hamburguesa. Ojo, majo, eh. Capaz que. Ojo.
2: Capaz que Majo estaba apurado y se olvidó de ponerle otra cosa. En definitiva, tenía que ver con eso. Es extraño igual. Yo te digo: ¿vos comerías? Y lo, lo pienso y me da arcada ¿Cucharadas de mayonesa? Tipo, bueno, a ver, como si fuera dulce de leche Lo estás dudando, Cami, ¿eh? Lo estás dudando eh, Te imagino Me vino a la
3: mente la escena de Notting Hill Sí, eh, sí, sí porque, claro. eh, porque Una cucharada le puedo entrar bueno. sí, Tranquilamente no, no me comería el pote como si fuera un yogur que ahí, ahí me acordé de la escena de Notting Hill que se confunde con el yogurt. piensa que es un yogur y el personaje te come un pote de mayonesa. Sí. No 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 me comería así porque si no, no me gustaría.
2: No, es que a mí no me deja. Pero,
3: pero si quiero, puedo.
2: Sí, si quiere, puede. Claro que si sí. usted, usted puede todo, Camila. Igual te digo que me, siempre me sorprendió que me guste la mayonesa, pero no me la, no me la comería sola la mayonesa. Es extraño eso. Pero salgamos de la mayonesa y vayamos a alguien más.
4: Hola, soy Nuria Y confieso que nunca sé diferenciar La selga de la espinaca
2: Bueno, es muy complejo Igual diferenciar la selga de la espinaca Tenés que hacer un máster en, en Oxford Para poder saberlo no,
3: no, no, no estoy de acuerdo Porque eh, la, entre la albahaca Y la espinaca Hasta una rúcula te puedo llegar a bancar ponele. Pero la selga Es grande la hoja
2: Puede ser, igual perdón La albahaca también es muy diferente Aparte la albahaca tiene un, un, un olor un aroma tan distinto al resto que no podés no, no diferenciarlo hermoso hermoso el pesto Sí, pero no
3: vas a ir a, ahí metiéndole la nariz el mesúper no vas a ir oliendo ahí los, los ramillos sabés Cami ofere, que soy muy
2: bueno soy muy bueno haciendo pesto no sé si te conté esto alguna vez si te conté esto del pesto ¿Cuándo me vas a hacer pesto y bueno cuando nos veamos que esto puede ser en un par de años eh, igual no, te...
3: pará, vale. en el verano en el verano sale, sale fideo con pesto por favor, yo te hago de Juanita te corto lo que necesites eh, pero en el verano sí o sí, primavera sí, sí. Yo prometo, falta mucho.
2: prometo, le meto nuez, le meto, le meto todo lo que quieras para que te guste para que sea provechoso eh, sí, el pesto es, un, es una de mis artes culinarias, también es verdad que no es tan compleja, no. por eso tal vez me sale me sale lo bien que me sale eh, pero hay más mensajes de la gente, Gaby, te cuento
4: a ver. Hola, soy Euge y confieso que siempre conté el cuento de la Buena Pipa como el cuento de la Abuela Pepa.
2: Bien, qué lindo. ¿no? El cuento de la Abuela Pepa en vez del cuento de la Buena Pipa.
3: Muy, muy creativa, Euge, muy creativa, porque sí. do, las dos palabras están mal, las dos palabras son diferentes. <risa>
2: Sí, igual pasa mucho en general que eh, pasan a estar mal las dos palabras cuando no entendés lo que, lo que se quería decir. Tengo ejemplos que no recuerdo de esto que me ha pasado a mí y a gente cercana. Eh, ya llegará el momento de poder replicarlo. No lo voy a blanquear ahora. Le mandamos un beso y escuchamos más gente confesando aquí en materiales.
0: Hola, soy María del Carmen y si tengo que confesar algo es que uso los corpiños varios días eh, antes de
2: lavarlos. Bien, bien. Bueno, un abrazo muy grande. No recuerdo el nombre de quien eh, habló recién. Eh, no sé si María vos lo del rec...
3: Carmen, ¿puede ¿eh? ser?
2: María del Carmen, creo que fue, sí. María del Carmen, le mandamos un beso muy grande. No eh... sé a qué se
3: refiere con varios días. La... Ah, dije, upa, la, la, capaz que sí. un montón. Sí. Pero pero bueno, sí, más de una vez se puede usar, me parece. No es como una chabomba.
2: No, aparte Tantas veces hablamos de la noción del tiempo, ¿no? Y tal vez para ella varios días sean dos. Y dos, nos parece demasiado, desde nuestra perspectiva, ¿no? Como qué es mucho y qué es poco, qué es rápido o qué es lento, nunca lo sabremos bien del todo. Y por eso le mandamos un beso grande. Y, bueno, que nos avise cuando, cuando se cambie la ropa interior y la vamos a saludar.
4: Yo la banco, ¿eh? Yo la bueno, banco igual. Bien. O sea, yo debo admitir que tampoco los lavo como... O sea, tampoco los usó dos semanas, pero claro. capaz... Claro, que, por eso, no sé, el varios días. Como que cinco días tira en invierno. Digo, En verano sí es más un asquete, pero en invierno...
2: Sí, es apoyamos tira. apoyamos plenamente más. Me pondría un corpiño ahora y no me lo sacaría por varios días. Mira lo que te digo, me han convencido, <risa> me han convencido, claro que sí. Y Lula ve que ya se animó a blanquear. Primero cuestionaba a los taurinos y ahora ella pone el cuerpo y dice que ella también, como María del Carmen, se queda con su corpiño por varios días... Eh, sin lavarlo, pero hay más mensajes Lula también de la gente que dice lo siguiente, a ver
4: Hola, soy Liz y confieso que siempre que tengo una discusión digo cualquier estupidez y una vez que termino y estoy tranquila,
3: me doy cuenta que tenía un millón de argumentos maravillosos para decirle a la otra persona y que ahora me los meto en el harto
2: Bueno, Bien por Liz. La
3: amo tanto
2: Sí, sí, está bien lo que dice Liz, porque además es muy difícil igual, en el fragor de la lucha, en el momento de la discusión Tener el argumento apropiado, ¿no? Porque uno está como medio revolucionado por lo que sucede. Y después decir, che, era esto. Ay, pero hay que...
3: gente que es muy buena discutiendo. Sí. Hay gente que es muy buena, aunque no tenga razón. Sí. Y qué bronca, porque me siento muy hermanada con Liz. Me pasa mucho que... Después digo, pero ¿en qué momento pasó que, que yo pasé a no tener razón? Si yo siempre tuve razón, porque soy taurina. Sí. O sea, no se olviden de ese detalle. Y tengo un montón de argumentos para demostrarte que tengo razón. Pero en el momento... Me quedo en blanco, como que no puedo, digo, cualquier pelotudeza, así que sí, re, me repasa.
2: Igual te digo, veamos el lado positivo, tanto tuyo como de Liz, en este caso, que tal vez no tener tantos argumentos es porque no estás tan habituada a discutir, y la persona que se maneja tan bien en esas artes y en esas aguas, tal vez acostumbra a estar discutiendo eh, continuamente, y entonces, por un lado, bien por tener recursos, pero mal por estar continuamente disfrutando de la discusión, quiero creer.
3: Me encantó, me encantó tu reflexión. Listo. Sí, aparte cuando el otro te lo dice tan seguro, con tanta seguridad, ya un poco la dudas, ¿viste? Como la pelea que tuvo Lula con el novio. ¿Viste? Como que te lo dice tan seguro la otra persona. Igual ella estaba muy plantada, ¿eh? Muy plantada, ella ya la tenía clarísima que tenía razón. Pero en un momento el, la seguridad del otro es como que decís, ay, pará, pero si está tan seguro, es tan segura, capaz que le estoy pifiando, ¿no?
2: Te hace dudar. Te digo algo, un recurso que he usado alguna vez cuando estuve tranquilo en una discusión y el otro se ponía nervioso, yo usaba un recurso muy molesto, que era el siguiente le digo, mirá, estás gritando, si tenías razón, perdiste la razón, perdiste la razón porque estás gritando de pronto, estás descontrolado y ya este descontrol no te ayuda a poder plantearme tu punto, así que podés usarlo, te lo regalo, guárdatelo en el bolsillo y podés utilizarlo cuando alguien cercano se, se enajene en la discusión, quiero un mensaje más, Lula querida
3: Hola, soy Vani y confieso que no tengo la menor idea de cómo se divide por dos cifras.
2: Bueno, bueno, no sabe dividir por dos cifras, Vani. Cami, ¿qué te pasa? Yo, no
3: Yo no me acuerdo ni en pedo cómo dividir por dos cifras. O sea, no hay chances. Con suerte que me acuerdo cómo dividir por una cifra, pero por dos eh, eh, no, no, no sabría. Creo que me acuerdo. Igual ahora que lo estoy memorizando, creo que me acuerdo... Eh, como que bajaba y, eh, bueno, bueno, después en el corte me pongo a hacer un intento.
2: Es como andar en bici. Es como andar en bici. Hace poco, alguno de mis sobrinos en la primaria estaba necesitando que lo ayude con eso. Me planteé ante la situación. Primero dudé y después, claro, recordé que algo había todavía en mi cerebro para poder colaborar con ellos. En eso andamos blanqueando cuestiones. Gracias a todos los que se comunican. Tenemos más mensajes que seguramente estaremos escuchando más adelante. Pero, mira hay alguien que dice lo siguiente y que me da una introducción perfecta para lo que viene. Alguien dice... Eh coraje para blanquear, hace falta coraje para blanquear, y si quieren coraje, si todavía están evaluando qué es lo que quieren blanquear en un rato nada más, tenemos un taller de coraje, ni más ni menos a ah, The Master of the Universe, el señor Rodrigo Bello, más conocido como Fileto va a estar junto a nosotros desarrollando una tercera eh, sesión de este taller de coraje que te cuento Cami, en esta oportunidad él ha propuesto a quienes lo siguen, que son un montón de personas, un montón de humanos que cuenten en qué necesitan coraje para qué necesitan coraje, él tomará algo de eso, y trataremos de trabajar en los conflictos de los demás que seguramente también sean los nuestros. Mientras tanto, ¿querés onda? ¿Querés más onda de la que tenés? Este hombre te hace mover la patita: J.K. o Yamiro Kwai, llamarlo como quieras, Runaway en materia gris.
1: J.K. <risa>
0: Solución y el problema. Amor en tus oídos. Sonido en expansión. Radio Colmena. Colmena. Cultura Online.
6: Ya conocé sus canciones. Ahora, conoce a sus mascotas. Amor Animal. Un show original de Colmena. Los ídolos del Indie nos invitan a conocer su compañía más preciada. Sus mascotas. Amor Animal. Un show original de Colmena.
0: Descargate la app de Radio Colmena para estar al tanto de lo que importa. Disponible en iOS y Android.